hjärtligt välmött till det tema som går igenom Romarbrevet kapitel 1 till 8. Det är ju kallt grundloven eller frälsesanheten i Bibeln, Romarbrevet i det nya testamentet, ett skrift som en Augustin i Afrika blev frälst vid, ett skrift som en som heter Martin Luther i Tyskland blev frälst vid, ett skrift som en som heter John Wesley i England blev frälst vid. Och vi vet att många, många, många har läst i Bibeln och också läst i Nya testamentet och läst i Romarbrevet och så har de fått se det att synden som är skyldig till dom och evig förtapelse han, han kan bli frälst och han blir frälst vid det som Jesus Kristus har gjort när han tror på Jesus. Och det är ju det stora tema för oss. Eh, också är som får lov att möta dig då, enten du är i Norge eller du är i ett annat land, i Skandinavien eller i Norden, vad du än skulle vara, får lov till att vara med och peka på den stora frälsen. Det är ett privilegium som jag har fått lov till att vara med på också i Afrika, i, i andra delar av världen, får lov till att, att nå ut till dig som inte har hört det stora budskapet. Och det vill jag också gärna överför dig. Mitt namn är Norval Lyri och nu ska vi fortsätta i Romerbrevet i kapitel 3, 4 och 5. Det är ju denna bolken, detta avsnittet i, i hela Bibeln på en måte som, som är själva centrum. Det är en sammanfattning av hur ett människa kan bli frälst. Och därför så ska vi inte fara lätt över det. Men samtidigt så må vi förklara det. Vi må be om Guds åndsvägledning. Vi må be om att vi får se in i, i det som står här. Och få lov till att bli leda av själve budskapet. Herren, han är onden, onden är Herren. Ore är Herren, ore är onden. Ja, slike uttryck finner vi i Bibeln. Det är ju eh, så förunderligt att detta ore, detta budskapet tar den gode helgond och så förklarar för oss så att vi får se eh, vad som är sanningen om Guds frälse och om en synder som blir frälst. Eh, när vi kommer till detta skrift som heter Romerbrevet, skrivet av aposteln Paulus, eh, till Rom, ja, de med kristna i Rom, i detta stora romarike omkring Medelhavet, så var ju det ett budskap, inte bara för de som levde den gången för 2000 år sedan, men det är alltså ett budskap till det och mig som lever idag. För det att i Guds ord är ett evig ord. Och det är gitt till alla människor, till alla tider, i alla olika kulturer och sammanhang. Och nu ska vi eh, se lite närmare på den eh, delen av, av Guds ord. Eh, vi har ju också i en tidigare sammanhang, vi har läst Romarbrevet kapitel 3, 21 till 26. Men nu vill jag först sammanfatta hela detta stora avsnittet som vi ser i från 3:21 till 5:21. Det som vi kallar Guds rättfärdighet på grundlag av Jesu Kristi verk. Guds rättfärdighet. Det vill säga att du blir iklätt allt det som Jesus Kristus har skaffat till väge. Detta som vi kallar rättfärdighet, Guds rättfärdighet, Kristi rättfärdighet. Detta att du blir 
iklet en klädning som som innefattar förlåtning för synd och fred med Gud och Guds store nåde är er också grundlaget för att så kunne ske. Hvis vi då ser på detta avsnitt, låt mig först peka på det som står i kapitel 4 i Romarbrevet, för det att judarna och vi också vi kunde ju börja spöra, ja men i det gamla testamentet, i den gamla pakt, Abraham för exempel, David hade de förståelse på eller grej på det som hade med med rättfärdiggörelse och göra detta som hade med tillräckning av förlåtning för synd eller detta som hade med med tillgivelse att göra hade de grej på det för att de kunde ju säga si det men Abraham han blev ju frälst vid loven han blev frälst vid omskärelsen det var ju typisk och säg si för för judarna och det är er ju de, de som säger si det idag att nej de som levde i den gamla pakt de som levde för Kristus på Abrahams tid på Davids tid på profeternas tid alltså i perioden från ja hundrevis av år låt säga si 1800 år för Kristus och framöver till Kristus då för att bara ta den perioden de blev väl inte frälst vid det som Jesus har gjort de blev väl frälst vid loven ingenting kan vara mer fel för det att läser vi det gamla testamentet och läser vi det nya testamentet som förklarar det gamla testamentet så står det att Abraham han trodde Gud och det blev tillräckna han till rättfärdighet. Abraham blev alltså inte frälst vid vid omskärelsen och David blev inte frälst vid loven, vid bud eller förskrifter. Bägge de två är er omtalt i kapitel 4 om bägge står det att de blev frälst, de blev rättfärdiggjort vid att de trodde Gud och det är er väldigt viktigt att få med sig. Abraham han fick ju många olika ord ifrån Herren, han blev utvald, han blev den som skulle bli far till Israels folke. Och vi ser att Gud tog han ut av en hedens sammanhang och så gjorde han han till Eh, jødefolk eller Israels folk sin far. Vi fick också eh, Jakob som fick namnet Israel. Israel det betyder eh, människa som strider med Gud och det namnet fick ju detta folk i Israel. Och så ser vi att David han blev ju den store konge då som skulle vara också ett förbilde för Messias. Och eh, vi ser att i hans släkt så skulle Messias komma. Låt oss se på det som står i kapitel 4 eh, sammanfattande. Det står slik i vers 3 för vad säger skriften? Abraham trodde Gud och det blev regnet ham till rättfärdighet. Detta står i motsättning till att streva och arbeta och kave och göra goda gärningar. Det står i motsättning till människor som pröva och bygga ett torn och bygga en väg upp till Gud för att bli frälst. Och så ser vi det, det när vi läser kapitel 4. Det står en klar sammanfattning där i i vers eh, eh, 6-8. betyder det att vara rättfärdig för Gud? Ja, till och med David i den gamla pakt, tusen år för Messias kom, han uttalar salig prisningar står det i vers 6 över det människor som Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar utan något som helst som han har gjort. 
han tillräknar han och står ett rätt förhållande till Gud han tillräknar han frälse och tillgivelse och så är det en sammanfattning som vi måste få med oss i vers 28 i kapitel 4 där står det vad betyder det också i den gamla pakt också för Abraham också för David vad betyder det och här är det ett citat ifrån Salme 34 ifrån en Davids salme är salme 32 från en Davids salme där står det salige är de som har fått sina lovbrud tillgitt och som har fått sina synder täckt över salig är den man som Herren inte tillräknar synd det är det och vara salig det är det och ha rättfärdighet utan gärningar vad betyder det att vara salig vi synger en sång alltid salig om mig alltid glad alltid salig om mig alltid glad på gresk så heter det makarios makarios det är ju gresk ledare i i Hellas som har haft namnet makarios det betyder att vara salig och på hebreisk det heter det där heter det ashre salig eller välsigna kan det också eh, översättas men det att vara salig i bibelsk betydning det betyder att du har fått alla lovbrudda tillgitt du har fått alla synderna täckta över och där den man som Herren inte tillräknar hans synder han är salig alltså salig det är att vara i en bestämd tillstånd betyder så att du alltid följer dig så salig alla än att att du är liksom högt uppe på en måte det också kan du vara du kan vara du kan vara högt uppe du lovprisar du lovsynger men salig det är en tillstånd du är i när du är tillgitt av Gud på grund av det Jesus Kristus har gjort och här ser vi alltså att både Abraham och David i den gamla pakt de var salige och Abraham han var alltså salig han var tillgitt han var rättfärdiggjort för han blev omskåren för han fick detta tegne på eh, sitt eh, manliga könslem alltså på könslemet detta kutte som de fick och det var ju tegn på nytt liv eh, tegn på genfödelsen att det skulle bli omskåren i hjärtat och vi ser alltså att Abraham han fick detta för han var omskåren Jakobus blev han så omskåren jo det var för att han skulle bli far till till eh, judefolket till Israels folket det var det paktstegnet som hörte med i den sammanhang det skulle han också då få. Och så för vi får leta kapitel 4 då. så ser vi att Abraham han var väldigt gammal då han och Sara fick Isak. Och det var ju ett det var ju ett paradox, det var ett komplex kan du säga. Si. För det att Gud kom och så sa han det att för året omme så ska du och Sara ha fått en son och så lo Sara Och du lo heter på hebreisk Isak. Isak, du lo. Alltså Sara som var gammal, 99 år eller snart 100 år, Abraham som var 100 år. Sant? En får ju inte menstruationen, får ju inte barn när en är 100 år. Men Gud kom och sa det och det är en undervisning om detta med rättfärdiggjort av tro, en undervisning om att det inte bygger på oss det bygger inte på gärning det bygger inte på kött det bygger inte på våra förutsättningar och därmed så är löftesön Isak han som fick namnet Isak du lo för det att det var 
emot alla solmärken det var emot naturen ja så trodde alltså Abraham Gud mitt i det att han såg på Sara ja men hon kan ju inte få menstruation han såg på sig själv och var ganska gammal och slapp eh, Abraham och och så gör då Gud detta under för de som var utlevde och det är en undervisning om att det var trua på Gud som gjorde att han skulle bli rättfärdig. Det var trua på Gud som var grunden, inte grund men men middel till att bli rättfärdig för Gud. Grundlaget det hade Gud eh, lagt vid det som man hade tänkt att göra i Kristus, alltså en evig utvälgelse i Kristus. Men så ser vi att de trodde Gud och så ser vi också att han blir tillräckna rättfärdighet utan gärningar. Det är alltså Guds måte att handla på. Och där står ett märkligt ord. Eh, i vers eh, 15, i vers 18, i vers 18 i kapitel 4. Då allt hopp var ute trodde han med hopp att han skulle bli far till många folkeslag. Ett av det som var sagt. Slik skall din släkt bli. Alltså då allt hopp var ute så trodde han med hopp. Alltså, där var ingen mänsklig förutsättning för att bli far till Isak. Alltså, där var ingen mänsklig förutsättning för frälseshistorien. Men Gud han handlade där som det inte var något mänsklig hopp. Och så trodde han på det som Gud hade sagt. Och då kan vi gå lite tillbaka igen till kapitel 3. Där står ju i vers 27. Vår är så vår ros. Den är utelukket. Vid vilken lov? Gärningen näst? Nej, vid troens lov. Alltså... När Gud talar om frälsen och när Gud handlar till vår frälse så ser vi det att det är inte något vi kan rosa oss av. Nej, för att det står i vers 28, därför håller vi fast på det att det är vi tro människor blir rättfärdiggjort utan lovgärningar. Och då vill jag gärna hänvända mig rätt till det och så, och så säger det att ser du Ser du det som står här i, i lys av din situation? Du säger det, du är inte religiös och, och du har inte några förutsättningar för att bli en kristen. Du har inte förutsättningar för att bli, eh, för att bli en, en troende, säger du. Nej, men det hade inte Abraham och Sara heller. Det hade inte David. Men så säger du det att ja, men jag känner ingenting. Jag föler ingenting för det som du nu snackar om. Det, det har liksom inte någon inflytelse på mig. Nej, men det ska du släppa att tänka på. För det det som du här står överför, det är något som Gud har gjort färdig för det 2000, för 2000 år sedan. Men detta budskap, detta ord, det är så att när du hör det, när du talar till det, så virkar det överbevisning så att du ska få lov till att, att ta emot det. Du ska få ta emot det av bara nåde. Vad så med det då, visst du nå säger det, ja men detta vill du gärna ha tag i och så vill du gärna ha följelse och så vill du gärna uppleva något, ja men så ska du märka det en ting det är Gud som virkar det är han som gör det slik att du får ta emot frälsen låt oss se lite närmare på det i förbindelse med kapitel 5 och där ska vi läsa första verset som lyder slik. 
då vi alltså är er blivit rättfärdiggjort av tro har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Jag huskar så långt tillbaka att det blev fred i Norge. Och då huskar jag att min far bort på Västlandet han gick ut i skogen och så hogga ned en svär gran, ett stort grantre och så hästte vi det norska flagget. Och så var det många i Norge som inte visste att det var blivit fred. De var ändå upptatt av att att tyskarna de hade tagit Norge och att vi ändå var ockuperade av 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 den tyske makta. Men så fortalte min far till oss som var småda, han sa där er fred sa han. Där er fred, nå är er vi ett fritt land. Då vi alltså har er blivit rättfärdiggjort av tro har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Gud han gjorde fred i Kristus. Han skapte fred för att Jesus är er fredsfürsten. Och så är er han den som förkynner fred och så gjorde han fred på korset. Och så är er det gjort på den måten att den freden den har vi utanför oss. Och mycket vi alltid känner på freden i vårt hjärte. Shalom heter det på hebreisk. Irene heter det på grekisk. Alltså du har fred i en person när du har Jesus som är er mellan Gud och det och det frälsesverket han har gjort så har du fred med Gud. Den freden den är er upprättad det hjälp för Guds åsyn och den ska gälla för det. Ja men spör du ska inte känna den freden är er det inte att det känner och känner på fred? Jo det också får du du kan få känna och känna fred i ditt hjärta du blir född på ny du blir du blir fylld av den helige ande du får lov och vara i en salig fullbar tillstånd till tider ja men denna freden den är er alltså upprättad på den måten att Gud har ordnat det en gång för alla och du ska få lov att säga si, si tack tack Gud för att den freden den gällde för mig då under krigen så flaggar min far och så sa nu är er det fred vi har fått höra att det är er fred för att den som är er övermakta har seira Och så är er det är er ett fredsförhåll i Europa där är er fred mellan nationerna och vi ska inte längre vara under den ockupationsmakt. Jesus Kristus han skapte fred för att han var under Guds vrede och dom och straff för vår skull. Han gjorde fred slik att vi ska få äga den freden. Och så avväpnade han makten och myndigheten stödde. Och så visste han sig som seierherren. Ja han stilte alla dessa makterna fram och så var han seierherren då han döde på korset det är er det stora budskapet nu ska vi ganska enkelt tacka han för det då och du också ska få lov till att tacka han om inte du har lärt att be det är er inte något vi lär på den måten men du ska bara enkelt få lov att säga si, tack gode Gud tack herre Jesus för att allt detta ska ska få lov att tro på att det har fred med Gud ved vår herre Jesus Kristus God himmelske far, vi takker og priser det, at det er denne freden den gjeld, og så skal vi få lov å kvile i at det er sant, på samme måten som vi upplevde det under krigen, så var det fred, men så måtte de også få høre at det var gjort fred, at det var fred. Vil du velsigne og bevare oss? Vil du se til de som leter for att finne eh, hva dette med kristendom og frelse er? Velsigne her alle de som forkynner ditt ord i vårt land og ut til andre folkeslag. Vi takker og priser det i ditt navn. Amen.
Shoot, he had a stagger on. 